0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了一周一次，和大家在一号课堂一起看看全球财经在过去一个礼拜发生的重大事情。照例呢，我还是会先谈《经济学人》，刚好《经济学人》封面故事这一期谈的是有关。疫苗问世，所以我们会稍微衍生一下。另外一个重要的议题，我个人觉得是在昨天刚刚签订的 RCEP 东南亚贸易协定，我们待会也会稍微谈一下。那赵网利呢？我们先来谈一谈《经济学人》这一期的一个总评价。这一次呢，我给他的整体评价是 A。那另外呢，我推荐的最佳文章是他特别报道里面的八篇文章《资产管理业的未来》。那承袭上一期的《经济学人》的言之有物。这一期的内容我觉得还是非常精彩。那为什么评分不如上一期呢？其实原因也很简单，因为这一次呢总共有五篇跟中国有关的文章，但是除了特别报道里面第七篇哦谈上海的金融开放之外，我觉得其他四篇哦谈的都不是太有营养，所以我给他的分数是 A。那我们回到主轴哦，整个杂志内容呢还算是有紧紧抓住了全球关心的舆论主轴。事实上，随着辉瑞还有德国的 BioNTech 的疫苗问世，全球经济情势也有一些新的变化。经济学玄在封面故事带我们分析了这个新闻所衍生出来的各种假设情况，当然也提醒我们不要得意忘形。其实还有许多的不确定因素横亘在眼前。当然，还有拜登当选之后的美国经济和外交挑战。那因为时间关系，我不多谈。还有的就是呢，熟悉我的人都知道，其实我从在纽约开始哦，我就一直想从事的就是跟 A C Management 资产管理有关。所以我做过投信，现在做私募基金。那很幸运的是，不管是台湾、美国或者大陆，在这个行业的黄金时段，我都撞到了。所以这期内容最让我爱不释手的也是这两个议题，一个是价值投资的时不我与，经济学家对台湾投资界追捧的巴菲特投资哲学打了一个叉，我觉得写得不错。另外呢，他还花了八篇文章在特别报道里面带我们深入解读了资产管理这个行业。在2030年，就是十年之后可能有的变化。那为什么我觉得这一期的中国文章写的不好？因为它有五篇哦。那在中国板块的三篇分别谈了香港问题、中国人的心灵空虚以及茶馆专栏的第一百期，你可以读也可以不读，我觉得没什么养分。另外，商业板块有一篇呢，讲述中国民营企业家现在遇到的困难，我是这样感觉的啦。就现在的中国，确实跟过去野蛮成长时期比起来，你可以做的事情越来越少，因为它的法治要求越来越高。但经济学家以负面的角度阴谋论说明这个现象，我就觉得有点过了啊。那我们先回到封面设计哦，在封面设计上，你如果仔细去看哦，你会看到在一片的黑漆中，有一个由病毒体形状叠成的隧道在我们的面前展开，而远方的光亮处，你仔细去看，是一管疫苗的注射针头。果然，上面两个显眼的白色大字 “Suddenly Hope”， 突然而至的希望。那金玉玄这次用了四篇文章去解读哦，除了封面故事这一篇之外，还有十九页的 Briefing 专文。那另外呢，在科技板块第七十一页哦，也有一个针对所谓的快速的测试科技的这个出现做了一些啊、呃、解释。那事实上呢，你如果去看序论第一篇第十一页的封面故事。你会知道，文章主要是在告诉我们，不管是麻疹的病毒或小儿麻痹的病毒，其实都花了很多时间才研发出来。那这一次啊 ，COVID-19 能够在不到一年的时间，就透过辉瑞还有这家德国的小公司，能够宣布他们的数据表现很好，其实这是非常令人惊喜的，有点像在一个黑暗的冬天，突然让我们看到了希望。尽管是好消息哦。但有关疫苗的特性和普遍接种的速度来看，它还是有两个疑问的。第一个呢，这不过是一个早期的数据，从四万四千名的志愿种中有九十四例确诊者得到的数据，我们还要等更多的数据才能够证明。那另外呢，就是这一个啊东西出来之后，怎么有效的分配出去，也是第二个很大的问题，因为它肯定会供不应求。那有人说今年可以生产五千万剂，明年会生产十三亿剂。但是比较糟糕的是哦，它需要在负70度，就零下70度的冷链才能够保存好。那这个其实是一个非常困难的事情。不管怎么样啊，冬天快来了，未来几个月很艰难。全球各国政府将为疫苗接种的适当安排苦苦挣扎。不能否认，科学已经尽了力在阻止这个病毒。现在看起来是对政府和社会考验的时刻了。那相对的啊，全球的这个啊各个媒体哦，对这个事情也有很多的报道。先看纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》的标题写的是“市场有真正的有效率的反应吗？”因为事实上，这个新闻出来之后啊，全世界的股市针对价值型的股票都有一些反弹，所以《纽约时报》丢出了这个疑问。那很巧的啊，《伦敦金融时报》接着就在呃十一月十四号的社论，他直接说呢，市场终于发现了理由可以去高兴。那他认为啊、哦。如果这个冠状病毒的这个疫苗是成功的，有可能会挑战我们认为的长期低利率的说法。所以《伦敦金融时报》基本上也偏正面。不过 CNBC 呢，他倒是写了那么一段话，他认为这个变化确实改变了一切，而疫苗对2021年会是有很深远的意义。所以《华尔街日报》的说法就是，辉瑞的疫苗是一个价值型股票的救赎。可是呢，另外两个报纸，路透社，路透社认为哦，这个疫苗现在分配运送是它最大的障碍，它需要超级低温的运送和储存，所以是一个有的障碍的困难。而 Bloomberg 呢，接着就说，未经传统较长时间的充分验证就广泛使用，接种者有可能会有一些风险的副作用。所以简单来说呢，其实所有的东西我们还要等着再看一看哦。接着我们来谈一谈我个人觉得比较精彩的部分。先谈来价值投资哦，所有在台湾哦，只要崇拜价值投资人，一定都知道巴菲特是他的一个非常重要的信徒。那这一次呢，金玉玄在序论哦第四篇，还有所谓的 briefing 专文两篇文章，去分析价值投资到底未来可不可行，他也间接去说明资产管理现在这个行业处在一个混乱之中。那我们稍微来看一下它的内容。那文章提及哦，一个世纪以来，掌控金融世界的主要意识形态一直是价值投资。它随着时间的走动而发展，但跟间接金融一样，他们比较被动啊、哦，而且比较保守，所以他们往往看的是你过去拥有什么，而比较不知道怎么去看未来的发展蓝图，还有未来的发展计划。现在的麻烦在于哦，价值投资。结果表现是不好的，也就是说，如果你十年前购买了一个一美元的这个价值型股票，今天的价格是 2.5 但整个股票市场的平均是 3.45 如果不包括价值型投资，整个市场价格是 4.65 美元，代表价值型投资已经跟不上时代。与此同时，还有两个更深刻的经济变化在发生，而价值型投资是抓不到的。首先是无形资产的增长越来越大。无形资产现在在美国商业价值的三分之一以上，而第二个变化是外部的影响力越来越大，而这些成本是本来传统企业不想要面对的。那我个人是这样看待这个事情啊、哦，现在的投资世界早就跟以前完全不同了，过去的成功越来越不能保证未来的发展。Tesla 的估值能超越 Toyota， 我短短四个月就增长到两倍之多。投资世界更看重的是企业的未来，而不是过往的沉淀。价值投资不是一无是处，但作为新时代的投资人，我个人觉得你必须具备三个新的能力去判断它的真实价格。首先是看懂产业趋势的变化，第二个是你有办法调研你想投资企业的发展方向，而更重要是你必须明白无形资产的评价要怎么做。这包括了团队还有研发投入，你能不能看得懂？那随着纾困资金的源源不绝，资本市场的欲罢不能只会越演越烈。你不改变投资哲学，你就注定被淘汰。那另外呢，在四十二页后的特别报道，我建议哦，不管你是金融从业人员，还是你关心金融业的发展，你都应该花时间细细品尝。八篇文章从资产管理行业的发迹，为什么一跃而成为这个行业，到现在面临的问题跟商业模式的瑕疵都有说明。最后，他还以私有市场以及股权投资跟共同基金的交叉发展作为他的预测。其实跟我的想法是差不多的，我个人感觉也是这样子的一个变化。当然。第七篇有关上海金融市场的开放思维，你有空可以看一看。而最后一篇的结论，虽然经济学人自我嘲讽，认为它只是他的猜测，但我感觉已经写得不错，八九不离十。我个人当然最喜欢第五篇跟第六篇，因为这两篇写的是跟我个人从事的行业有关，就是 p r i v a i t y 那这和你在台湾看到的新创孵化以及创业投资是不一样的，它的变化根源于全球资本市场的欲罢不能，以及共同基金的不长进。更重要的是，投资人的与日俱进，需要更专业的基金经理人出现。另外，第七篇写大陆，尤其上海的金融开放，我觉得写的还算接地气了、啊。想看明白中国的金融战略是什么，你可以找时间来看。无论如何，我觉得未来十年台湾年轻一代还是有机会的，你不要错过。但你记得要打开窗户，窗外有蓝天。那这八篇文章，我简单跟大家 review 一下。第一篇写的是呢，其实资产管理业认真来说是资金的医生。然后梧桐树的专栏作家 John Savillian 曾经说，资产管理业最少要能够从真正的专家里面去过滤杂音。另外第二篇呢写的是被动投资，有关 index fund 或者在台湾叫 ETF 啊。第三篇写的是金融业的剪刀经济。第四篇写的是资产配置。第五篇跟第六篇我刚才说过的，写的是股权投资。第七篇写的是上海的开放。那第八篇的尾声呢、哦？它的标题写的是医生的处方。这篇我觉得写的不错。他有预测哦，在2030年，就是十年之后，整个资产管理业会怎么变化？他的第一个预测呢，其实是比较谨慎的。他认为到2030年，这个行业的分类会完全成功，而会区分成少数的大型资产管理公司和更多的利基型的资产管理公司。第二个预测是资产管理业的竞争会围绕，例如像千禧世代的投资人，所以你会需要为特定需求而设计的产品。第三个预测是 ESG 不会成为主动资产管理的救星。第四个预测是，尽管公司治理越来越重要，但大型的被动基金它是不会选择使用它庞大的投票权来影响企业的。最后呢，我想分享一个我最喜欢的段落作为结尾。这段文字呢，位在第一篇文章的最后一段，它的内容是这样。今天，企业更多的价值在创意，而不是固定资产。大型企业越来越可以自己创造收益，小型企业需要越来越少的资金就可以启动。它的结果就是更多的钱追逐更少的机会。投资者的回应就是努力去降低基金管理公司的成本，并转向私人市场投入更多的资金，以及获得比公开市场更高的回报。这种反应正在重塑整个资产管理业。这份特别报道聚焦于资产管理业的前景，并质疑他们对经济企业的管理、资本配置以及反对资金信任的投资人的意义。它也将验证中国这个正在开发的市场到底能不能成为新的资产管理行业的增长源。事实上，一个好的重新开始地点，或许是塑造资产管理业产业精英的最重要力量。那另外第二个我想跟大家分享的比较重要的新闻呢、哦，也就是 RCEP 在十五号的签署啊、哦。BBC 是认为，在美国跟中国在贸易科技持续对抗之际，包括中国跟亚洲14个国家的区域贸易计划 RCEP 在15号签署。那大家要知道，这个协定涵盖的人口之多、贸易跟经济之大，是世界上最大的自由贸易协定啊、哦。那这个是非常值得我们注意的。Bloomberg 就认为，过去包括中国在内的15个亚太地区即将打造世界最大的经济圈，而这对中国来说是一个胜利。路透社则注意到，这个协定签署之时正值美国大选最紧张的时候，但是也让外界质疑华盛顿跟亚太地区的这个互动关系很可能会强化中国在整个亚洲的一个地位。日本共同社的评论则认为，由于中国不是美国曾经主导的另一个大规模的自贸协议——跨太平洋 TPP 的一部分，中国在使 RCEP 落实的过程中会发挥积极的作用。那另外呢，其实我要提醒大家，这些国家 ，15 个国家总共有人口36亿，占全世界78亿的一半。15国的经济体量呢是27兆美元，占全球 GDP 的三分之一， 3, 贸易额也占三分之一， 3, 其实确实不容小看。那 RCEP 国家大部分呢彼此其实已经签署了 FTA， 唯一没有自贸协议的就是中国跟日本。所以台湾的产业其实我知道，其实关税的影响不是太大，但是要特别注意日本利用这个所谓 RCEP 在东南亚整个启动的时候，对台湾产业，尤其科技业的影响。那有人会说，台湾是 ITA 的会员国，就信息技术的产品协议。但是半导体这些相关产业本来就零关税，台湾应该影响不大。不过要注意哦，因为这一次的 RCEP 不仅涉及关税，也牵涉服务业、金融保险跟电子商务这方面，其实台湾还是会有影响的。这就是今天我想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。